0: всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст о любви к себе, своему телу и еде Меня зовут Дарина и сегодня у меня в гостях Специалист нашей команды «Mental Nutrition» Психоаналитик, клинический психолог Специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Таисия Раевских Тая, привет!
1: Привет, Дарина! Рада сегодня быть с вами
0: Тай, у нас с тобой сегодня тема Достаточно неоднозначная Мы к ней шли долго Как-то все я просила у нашей команды Записать выпуск на эту тему Тема неоднозначная почему. Друзья, мы сегодня говорим о психологической взрослости, так называемой психологической зрелости. И это та тема, та, согласись, вокруг которой очень много ну, каких-то вопросов, каких-то сомнений. Потому что нам кажется, вот есть какие-то, друзья, нормативные, Временные рамки, да, то есть вот тот возраст, когда мы считаемся детьми, тот возраст, когда мы считаем там, пубертатный период, юность, взрослость, зрелость, собственно, старость, как у нас принято в России называть период доживания, что у меня вызывает и смех, и слезы одновременно, собственно, и тут как будто бы кажется, что вот мне становится 18, да, у нас есть понятие совершеннолетия, и все, и мы становимся как будто бы взрослыми. Хотя, по факту, период молодости, друзья, если я сейчас не ошибаюсь, там до 35 продлили, до 45, ну что-то такое на непонятном. А если вот говорить о психологической взрослости, мне хотелось бы сегодня у тебя узнать, что это вообще такое, и действительно ли оно вообще сопоставимо с какими-то нашими биологическими часами. Друзья, спойлер, я, из меня интригант тот еще, и я сразу скажу, нет, не связано абсолютно, потому что... Если верить Некрасову, это мой любимый психолог, психотерапевт. Я уже рекомендовала, друзья, его книги «Пута материнской любви, материнская любовь. Сильная женщина обопрись, об мое плечо». Друзья, если будет интересно, заходите у нас в Телеграмму на нашем канале. Есть эти книги в свободном доступе в PDF-формате. Он говорит о том, что Примерно от 70 до 90% людей взрослого, условно говоря, возраста находятся в состоянии психологической незрелости. Что это, как это понимать? Вот давай сегодня попробуем поговорить на эту тему.
1: Да, Дарина, тема, правда, не очень простая и очень волнительная, и, мне кажется, очень болезненная для многих, поэтому думаю, что важно сегодня подойти к этому моменту ну, максимально аккуратно и так, чтобы каждый из нас мог увидеть в себе те пункты, на которые уже можно опираться. Да? Если чего-то не хватает, это абсолютно не страшно, это просто то, к чему надо идти. Поэтому мы сегодня будем это все обрисовывать, рассказывать и условно показывать. Да? Но если чего-то нет, абсолютно не страшно. Это самое важное, что надо вам это сейчас услышать и для себя принять.
0: Ну, и вот если первый вопрос, что такое вот реально психологическая взрослость? Потому что иногда, мне клиентка недавно, кстати, сказала, вот, Дарина, я смотрю на людей, я взрослая, ну, нужно понимать, друзья, это взрослая женщина, у нее двое своих детей, у нее муж, у нее работа, карьера, то есть как бы все ее сферы жизни, вот если взять этот пирог, да, наши личностные, личностные сферы, различные сферы, они как бы полностью плюс-минус удовлетворены. Но она говорит, я смотрю на других людей, мне иногда кажется, что вот эти какие-то взрослые вот как-то живут свою жизнь, вот как-то не боятся, а я до сих пор не понимаю, кем я буду, когда вырасту. Друзья, это абсолютно вот к чему я, я хочу, действительно, я с тобой согласна. Спасибо за то, что ты сказала, что это не страшно, это не стыдно. Друзья, это нормально. Мы так или иначе, есть сферы у каждого из нас с вами в которых мы проседаем. Кто-то уходит больше в работу, кто-то у себя увереннее чувствует в части личных взаимоотношений, у кого-то что-то еще. Но вот это внутреннее состояние, почему тема сложная? Потому что это экзистенциальные вопросы к себе, это наше самоощущение в этом большом, огромном мире. И вот это первичное чувство безопасности, если оно где-то так или иначе проседает, вот это как раз-таки первый такой маленький маркерчик того, что я не очень-то твердо стою на своей внутренней опоре. И еще раз повторю, друзья, внешние обстоятельства здесь никаким образом вообще не играют роль. И вот мой первый к тебе вопрос, вот, что такое психологическая взрослость? Как это вообще понимается с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, психоанализа в том числе?
1: Ну... Вопрос, правда, непростой, потому что я думаю, что в целом каждый мог бы вложить сюда что-то свое, да? но я бы предложила посмотреть сперва на это так, что, ну, во-первых, человек психологически там зрелый, взрослый, да, уже может понимать, что с ним все в порядке, да, и с миром все в порядке, каким бы ни был... Человек, каким бы ни был мир, то есть есть какая-то константность, есть какая-то устойчивость, есть какая-то неизменность, да есть при этом всем принятие, что я есть такой, какой я есть, я могу быть идеальной, могу быть не у меня могут быть там плюсы, а могут быть и недостатки. И я это выдерживаю. И я могу с этим быть, я себя могу принять. Ну, люди могут быть рядом при этом всем, а могут и не быть рядом, потому что я есть, и я Константин. И такой же взгляд при этом всем происходит в сторону мира. Мир, каким бы он ни был, несправедливым, злым, там, с войной и насилием, да, это условно его проблемы, потому что есть еще я, как бы, и есть мои, так скажем, вопросы, задачи, да, и они первостепенные, вот, скажем так. Я могу принять мир, я могу его видеть не только плохим, и не только хорошим, я могу его видеть во всем этом радужном переливе его проявлений, его, не знаю, воплощений, и могу ко всему этому относиться ну, спокойно, выдерживаю, да, то есть могу радоваться, могу грустить. Но меня никуда не уносит, потому что у меня есть твердая опора. У меня есть две ноги, у меня есть две руки, мое тело, мой ум и так далее. И вот ты знаешь, я с тобой абсолютно согласна. И Мне кажется, здесь еще, друзья, такой
0: маркер. Вот вы представьте, когда вы летите в самолете. Вы же не знаете пилота. Вы не знаете, кто это. Мы часто, да, мы его слышим, он с нами здоровается, с нами прощается, рассказывает про погоду в том месте, куда мы прилетели. Но по факту мы как будто бы берем и отдаем свою жизнь, условно, друзья, я тут утрирую и создаю напряжение, отдаем свою жизнь в руки вот одного этого человека, этой техники. И если так посудить, те люди, кто страдает аэрофобией, они абсолютно точно знают, что там кто-то не может там без 100 грамм или без 500 грамм выдержать этот перелет, кто-то просто очень нервничает. Но все-таки в большинстве своем мы садимся и просто принимаем тот факт, принимаем, мне кажется, вот тут важное слово, тай, беспомощность. То есть вот невозможность что-то проконтролировать. И вот первый, мне кажется, маркер психологической взрослости, зрелости, назовите как вам угодно, есть круг, я уже говорила о нем в предыдущих выпусках, друзья, того, чего, что я могу контролировать. Я могу контролировать свои реакции, я могу контролировать свое поведение. И то не все, друзья. Мы вот тут вот убираем всегда вот этот наш ген грандиозности, мне кажется, который вот у нас есть, что мы все можем сконтролировать. И все наши тревожно-депрессивные расстройства, все наши обсессии, обсессивно-компульсивные. Вот подставьте все, что вас беспокоит, вот тот самый дискомфорт, о котором говоришь ты, Тай. Это все происходит от того, что у нас есть фантазия, друзья, о том, что все в этом мире мы можем контролировать. Именно поэтому мы так болезненно переживаем собственные неудачи, Именно поэтому мы болезненно переживаем. Да включите, вот уже говорила, включите телевизор, если вот так вот действительно погрузиться. Но ну, мне кажется, вот можно, я болела тут недавно и посмотрела, имела неосторожность вечер провести просто за нашим центральным телевидением. Честно, хочется впасть уже в депрессию, прописать самой себе антидепрессант, я не знаю, или лучше уснуть каким-то литургическим сном. И я, конечно, хихикаю в этом месте, но, друзья, вот тот самый дискомфорт, о котором мы говорим, Умение его выдерживать, что я могу быть разным. Вот сегодня я смеюсь, а завтра я могу проснуться в плохом настроении, к примеру, накричать на коллегу, мне будет стыдно, но я человек. И я понимаю, что так тоже может быть. И, друзья, здесь ключевое, когда приходит принятие себя, то автоматически, постепенно приходит то, о чем говоришь ты. Принятие других людей с их не только иллюзорными нашими проекциями, которые мы на них накладываем, навешиваем. Друзья, мы уже с вами так говорим на психологических терминах, потому что спустя 150 выпусков наша аудитория уже супер прокачана, Но это правда. Мы принимаем их такими, какие они есть. То же самое ты сказал. Мир, он такой, какой он есть. Да, если где-то происходит война, к сожалению. Где-то рождается человек, где-то он умирает. И это закон, просто вот закон нашего с вами бытия переместиться, как это, остановить землю, я сойду, вот в этом месте не получится. И хорошо, и тогда говоря, говоря, вот с этой стороны, заходя, а что это тогда психологическая незрелость? Вот что вот это ощущение? Мы начали с тобой с темы безопасности, ведь по сути, когда я ребенок, я не чувствую, я чувствую себя в безопасности только за счет своих родителей. И зачастую все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, происходит в том месте, когда мы не получили в детстве должной опеки, должной какой-то заботы, ласки. И тут мы не говорим про удовлетворение физических потребностей. И вот тоже сегодня как-то примеры у меня идут. Клиент рассказывал, что в детстве мама, собственно, рассказывала ему, что были дети всегда деты, обуты. И друзья, мы действительно жили, мы пережили того поколения, когда физические закрыть потребности. Это было еще задачей ого-го какой. И это огромный, я ставлю всегда памятник всем родителям, они действительно имеют право так говорить. Но, к сожалению, собственно, от этого нам не становится легче, потому что эмоциональная близость, эмоциональная забота, эмоциональная опека, тактильность, все что угодно, нам также это важно. И вот как тогда здесь, то есть каким образом, мне хотелось бы, наверное, вот действительно, друзья, сложный выпуск, даже не всегда нахожу, как бы в какую сторону идти. Вот как, как отличить, условно говоря, что еще, какие еще маркеры психологической зрелости, и сразу же тебе второй вопрос задаю – что такое психологическая незрелость? То есть как она проявляется? Как можно это самоидентифицировать? Или посмотреть на близких, потренироваться?
1: На самом деле, перейти к моменту, который я сказала, что со мной все в порядке и с миром все в порядке, это действительно уже прям шаг такой, как бы на высокую-высокую, может быть, скажем так, ступеньку, потому что сначала надо отделиться вообще от своей семьи, пройти сепарацию, то, которую тоже очень часто мы слышим, читаем, видим, да, может быть, даже знаем, что это такое, но... Почему-то как будто бы это не всегда случается, да, и это, возможно, один из даже более ранних этапов, которые надо преодолеть, потому что на этом вообще многое завязывается. И здесь и ответственность сюда под, 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 подста, подстыковывается, да? потому что человек, который сепарировался, он уже понимает, что он ответственен за себя, ну, либо за свою семью плюс ко всему. Но семья — это уже его семья, это не семья родительская. Вот. Сюда же добавляется и способность вообще адаптироваться, и гибкость, и вообще многое-многое-многое. Да? Но это начинает основываться на том, что человек уже все, он отделился, он больше не зависит от своей семьи, ни материально, ни морально, не спасает эту семью, там, да, ну, не знаю, в общем. Он уже приходит туда для того, чтобы там, ну, как бы поддержать там, отношения, побыть, там, принять что-то хорошее, там, ну, внести туда что-то, да, но не выносит оттуда что-то, и как бы, как бы это даже выразить. То есть... Как бы никто ни с чего, друг из друга не сосет, скажем так. Все друг друга как-то, ну, может, обогащают или поддерживают, да. Ну, то есть это совсем другой уровень. Это не построено на манипуляциях уже, это не про вину и не про стыд. Это про жизнь, про любовь, про связь, про контакт.
0: Ну, вот тут мы подходим, собственно, к самой аккуратной теме сепарации. Все они слышали, знаешь, это как любовь к себе. Они слышали говорят: из каждого утюга, чайника, друзья, выбирайте, что хотите, но только вот когда, знаете просто то, что мы можем простыми словами объяснить ребенку, он поймет. А вот это что-то такое эфемерное, вот, вот что такое сепарация? Скажи мне, пожалуйста, ведь действительно вот здесь даже интуитивно, друзья, поднимается страх, потому что мы понимаем, это что-то про отделение. А отделение, друзья, опять же, вспоминаем нашу добрую эволюцию. Почему мы все бежим строить семьи? Почему у нас... Котятки, собачки, тигрятки, львенки, дети, они все с милыми моськами, да потому что это защитный механизм эволюции, чтобы его не съели, чтобы его не убили, ну что есть шанс, что его пожалеют маленького, и он сможет, соответственно, вырасти и продолжить род. Вот у нас то же самое, у нас страх отвержения, друзья, почему мы не можем выжить, мы социальные существа. Почему одиночное заключение в камере — это самая страшная вообще кара, которая может только существовать? Потому что люди действительно сходят с ума. Человеку нужен человек. И вот тут же как раз-таки в этом месте это и происходит. То есть в норме мы говорим о том, что вот мы доходим до какого-то возраста, дальше происходит, как не тебе, как психоаналитику, знать, что... Иди по комплекс, комплекс электро, все от друг друга, собственно, проходят вот эту идентификацию, потом слияние, соответственно, потом расщепляются и убегают на другой конец планеты, друзья. То же самое я уже рассказывала в своих выпусках, что почему есть переходный возраст, когда детей клинит, когда они обесценивают все, когда родители это самые ужасные люди на этой планете, еще на соседней, чтобы не было кровосмешения, чтобы, условно говоря, семечка от яблока отчепунькнулась настолько, чтобы продолжить дальше строить свой род. Потому что глобально, я уже говорила, планете, вселенной, все равно на нас, как на единицу. И важно, чтобы популяция и род продолжался. Это по, Именно поэтому это наши первичные инстинкты. Вот страх, вот это как раз-таки страх безопасности, животный страх, вот он связан с выживанием. Почему у нас вечно, друзья, с вами проблемы с отношениями и с едой? Добро пожаловать! Первые инстинкты. Вот ты сказала, что в норме сепарации это если переводить на более научный язык, друзья то есть даже не научный, наверное, все-таки на бытовой. Это когда у меня нет вопросов к моим родителям, я их ни за что не обвиняю, я ничего с них не требую. Что они мне не додали, какую мне ложку там не, не дали, или как, во сколько меня как на пять минут опоздал папа и не забрал меня из детского сада, и я почувствовала себя так одиноко. Друзья, я в этом месте не обесцениваю. Я просто говорю, как это в норме, почему работает психотерапия. Потому что в норме я отдельно, мой папа отдельно, моя мама отдельно, все мы отдельно, я строю свою семью. И моя семья, это Екатерина Туркина, наш релиф-терапия давала как-то упражнение вспомнить своего родителя, одного из родителей, маму и папу. И в норме, друзья, вот сейчас остановитесь, сделайте, а потом включите. Вот в норме, друзья, вы должны вспомнить маму или отца, кого вот загадали, именно в моменте сейчас, вот на текущую дату. А обычно мы вспоминаем, когда мне было 15, как выглядела мама, и у нас с этим есть какой-то ассоциативный ряд, когда мне было 6, когда там, я не знаю, мама вела меня в первый класс. И вот это уже маркер, что я зависаю в том месте, то есть у меня есть, опять же, проекция на маму вот с тех времен, когда отсутствовало критическое мышление, когда, не знаю, там, мама была просто центром вселенной, и да простят меня мама, но действительно на нас, как бы по гендерному и по, опять же, по эволюционному закону на нас ложится большая часть, потому что как минимум, ну, друзья, при всем уважении к папе, но это из нас появляются дети, и мы даем, мы являемся продолжателями рода, то есть как бы вот, вот, вот так работает эволюция. И вот в норме пройденная сепарация, это когда я с мамой прекрасных отношениях, у нас нет позиции ребенок-родитель, да, у нас есть взаимное уважение, но условно говоря, почему я считаю, и для меня до сих пор парадокс, как мусульманский мусульманских семьях, да, с другой немножко религией, нежели чем с нашей европейской, с восточной, с восточным направлением, как они живут все дома, то есть как, как несколько хозяек на кухню, потому что, ну, это нормально, когда у тебя есть своя семья, ты приходишь в материнский дом, ты ведешь себя как бы дома, но как бы в гостях, это нормально это тот момент, когда тебя не волнует, как мама подстриглась там, и почему она там не знаю каждый выходный там не занимается спортом или там ты не пытаешься ее переделать там какие-то не покупаешь ей новые вещи, чтобы она переоделась то есть это наверное какое-то пространство между в котором вы вместе но оно свободное то есть там нет напряжения а когда тебе нравится не пройдено там всегда есть напряжение и друзья ни о ком так горько не плачут наши клиенты сколько бы им ни было лет, как и своих родителей. И вот тайт тогда, собственно, вопрос. Почему сепарацию проходить сложно? Почему она проходит не у всех? И как, условно говоря, понять, что, опа, я, кажется, не сепарирован?
1: Так, ну, во-первых, иногда сепарацию сложно пройти, потому что не было, ну, в принципе, ничего, так скажем, здорового, да, так скажем. То есть как бы... Тяжело сепарироваться от того, что и так кровоточит то, что не сформировалось там, и вообще к чему очень много вопросов, и с чем ты вообще еще слит, скажем так, да. То есть это как отрезать кусок себя, то есть для того, чтобы сепарироваться, надо увидеть себя, надо, чтобы тебя зеркалил твой родитель или твое окружение, ну то есть ты должен возникнуть сам в этом мире. Вот. И тогда ты не будешь бояться потерять вот этого другого, большого, такого огромного, значимого и невероятного, потому что ты будешь рядом с ним уже чувствовать себя тоже значимым, большим и вообще отдельным. И это очень-очень-очень-очень важный момент. Он начинает формироваться с самого нашего рождения, да, когда мама начинает приходить там и откликаться на наши какие-то запросы, там, на плач реагировать, на голод реагировать, на улыбки реагировать да, и отражать это все. Вот с таких маленьких моментов ребенок начинает вообще осознавать себя, да, и к какому-то уже возрасту, например, там, школьному он начинает осознавать, что помимо родителей есть и другой мир, да, к подростковому возрасту он начинает понимать, что другой мир тоже очень важен, и так вот постепенно двигаться, 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 да, но если, например, в этих отношениях было очень много затапливающих чувств, было очень много каких-то ситуаций непонятных, брошенности, может быть, какого-то там насилия эмоционального или физического, много вины, стыда, либо страха, запугивания, да, то, конечно же, это все становится нападением на возможность успешного формирования нашего внутреннего пространства. И в дальнейшем это, конечно же, будет приводить и к страху, к сепарации, потому что все эти ну, такие тяжелые чувства, да, как стыд, вина и страх, про них тоже очень часто приходится говорить, потому что они правда становятся базой для того, чтобы в дальнейшем ну, пошло что-то не совсем хорошо, да, не совсем успешно, и у всех это в разные выливается.
0: И вот знаешь, еще самый большой парадокс, и я знаю, что ты тоже с этим сталкиваешься, частый запрос клиентов, ну как же вы мне говорите о том, что я не сепарирован, если я не общаюсь с мамой, я вообще живу в другой стране. Друзья, вы можете жить хоть на Луне, хоть на Марсе, хоть на Венере, если вам это удастся, но вопрос вот этой ментальной привязки, и мы можем даже не общаться с родителями. И самый такой действительно сложный... Сложный, друзья, хотела бы заменить слово. Нет, сложный случай. Это когда родителей уже нет живых, а мы еще их догоняем. То есть они для нас они еще живы, потому что они живут в нашей голове, и мы держим их за счет... Не можем отпустить их за счет каких-то обид, за счет каких-то привязок, обвинений, чего-то еще. И тогда как будто бы в этом мире... Мне сложно жить вот самому. То есть я, я цепляюсь, я ношу этот образ в своей голове. Я ношу какие-то привязки. То есть есть какие-то чувства, друзья, вот специально так разжевываю, чтобы вы могли немножко как-то посаморефлексировать. То есть тогда жизнь превращается в обслуживание, а вы должны понимать, сколько энергии туда уходит, в обслуживание этих чувств, наше деструктивное поведение, те же самые наши аддикции, только чтобы ощутить, что я живой, я здесь, я существую в этом мире. И, друзья, вот если эти слова произнести вслух или хотя бы даже в голове, то все равно поднимается страх. Если есть какие-то вопросики, поднимается страх, потому что я такой маленький, а этот мир такой большой. А если еще отпустить вот эти вожжи контроля и понять, что ни один человек, ни я, ни Таисия, не знаю, там, ни, ни мама, ни папа, ни правительство, никто вам не может гарантировать со 100 даже 99-процентной вероятностью, что вы будете дышать в следующую секунду, то тогда вообще становится, тебя накрывает волной какого-то ну, действительно экзистенциального, животного такого страха. Как я вообще живу в этом мире? Это знаете, как говорят, что нельзя задумываться, пока за рулем едешь, как ты этими педалями управляешь. Ну, потому что мы так и жизнь живем, друзья. Мы вот едем с вами на автомате, Нажимаем где-то газ, где-то тормоз, где-то у нас там оповария ДТП, что-то еще, но мы не задумываемся, а вы попробуйте начинать в голове каждое движение, собственно, прокручивать и думать, а как я сейчас нажимаю, насколько сильно, поверьте, ну, как бы, друзья, это проверять не стоит, вот, что вот здесь, то есть, какими, если на бытовом уровне маркерами, может быть, что в моей жизни происходит, может отражаться психологическая незрелость, то есть там что я имею в виду и чтобы мне хотелось о чем-то рассказала, к примеру зачастую не могут построиться отношения, то есть потому что я нахожусь в позиции ребенка, ну а собственно друзья если говорить на русском языке могу позволить себе в своем подкасте, ну дети денег не зарабатывают, дети сексом не занимаются, ну как бы и дети очень много чего не делают того что делают взрослые, вот что это еще может быть такое?
1: Многие расстройства тоже могут быть признаком этого, да, вообще отсутствие рефлексии тоже можно сюда отнести, отсутствие вообще того, чтобы выдержать какой-то дискомфорт, сложность понять, что я хочу, как что-то спланировать, удержать какую-то цель, что ну, чтобы что-то сбылось, так скажем, да, то есть это вообще про какое-то такое вот плавание какое-то непонятное, да, то есть где я, что я, вообще что происходит вокруг, и из-за этого очень сильно уносит любой небольшой шторм да, скажем так, в мире отражается на человеке с такой силой, как будто бы это личный удар. Хотя кто знает, какая там вообще игра идет, она вообще не про нас, не про вас, и не про них, и не про кого. Да? То есть это что-то вообще на каких-то других уровнях, но отражается на человеке так сильно, как будто бы бьют его, и он начинает от этого реально защищаться, а сам не понимает, от чего. То есть начинается такая спутанность сознания, что ну, прям сильно-сильно уносит, да. От этого может шатать, что сегодня мне нравится то, завтра мне нравится это, то какие-то духовные практики непонятные, там, послезавтра, я не знаю, там, альпинизм. Ну, то есть начинает возникать такая вот прям сильная подвижность, которая сбивает с толку, да, и дает тяжесть в отношениях любых вообще.
0: Друзья, ну это как раз-таки мы имеем в виду тех, кто сливается из близких отношений, и я абсолютно точно уверена, что если это про вас, то вы прекрасно понимаете, о чем мы сейчас говорим. И та же самая стратегия избегания, ведь мы привыкли думать, что избегание — это только мы там, я не знаю, заесть, запить закурить какой-то внутренний дискомфорт, да. На самом деле избегание — это то, та же самая драмомания, друзья, и это прекрасное вообще состояние, это вечные странники, которые то он на Бали, то он, не знаю, в Таиланде, то он в, там где-то в Португалии. еще раз, я не против, и это действительно очень тонкая грань, с которой мы с тобой всегда смеемся между нормой и психопатологией, но Поверьте, когда это избыточно, вы сами об этом знаете. То есть внутри все равно вот этот маленький червячок живет и понимает, что это не... Я не могу сбегать на ретрит каждый раз, когда у меня, не знаю, происходят какие-то мои рядовые проблемы. Друзья, жизнь, она такая. Жизнь, она этим и прекрасны. Мы не можем жить с вами в вакуумной среде. И знаете, в психологии есть такой термин, как запрос мертвеца. Это вот когда, а можно я не буду чувствовать боль? А можно я не буду испытывать стыд? А можно я не буду испытывать страх? Вот вы меня, пожалуйста, выключите. Но я уже говорила, что лоботомия, к счастью, запрещена в нашей стране уже давным-давно. И в мире-то, собственно, тоже. И это единственный возможный способ. Но только те ребята, у кого раньше была сделана лоботомия, они потом себя чувствовали прекрасно, если вообще чувствовали как-то себя. То есть это уже становится биомассой. Чувства бывают разные. Это мы привыкли их наделять словом «плохой» и «хороший». То же самое, как «боль» — это просто наша реакция. Плохие те самые чувства, говорю на вашем языке, это маркер того, та же тревога, что что-то идет не то. Это наш механизм, наш мозг не очень-то вот, чтобы развился, друзья, за то время, пока у нас появился попкорн, приставка, и не знаю, там, и джойстики. Ну, то есть, ну вот, друзья, вы должны объективно понимать, что в рамках эволюции... Мы с вами еще вот на том уровне, когда действительно нужно было выживать, когда действительно без родителей ты умрешь, когда действительно без племени ты умрешь с голоду. И если от тебя отказывались, если ты был какой-то не такой, то ты правда умирал. И это как бы нормально. То есть так, так это был тот самый естественный отбор. Либо тебя кто-то съест, либо ты кого-то съешь, либо вы просто оба умрете от голода, если никто никого не съест. Сейчас ситуация другая, а мозг у нас остался тот же тревожный. И вот. Говоря о моментах, ты говоришь, что вот когда что-то не было сформировано, когда что-то... Ну и так, собственно, было хлипко, то от чего там сепарироваться? То есть как будто бы ты цепляешься за какие-то ниточки, за вот эти оставшиеся лоскутки, чего-то там, а картинки-то вообще нет. И тогда вот вопрос, а как эту опору устраивать? Вот если мы говорим о психологической зрелости, которая вот... Это должно быть четкое ощущение, что есть я, я в этом мире, я глобально один. То есть... Уходят друзья, да, это страшная тема, но мы должны понимать, что уходят близкие, они могут, не говоря уже о тех, кого мы выбираем, мы родители детей с вами, друзья, не выбираем родственников, но они могут умереть. Вы можете перестать общаться, да, такое тоже бывает. Они могут перестать с вами общаться. А те, кого мы выбираем, мужья, жены, но ну, они могут с ними, может, все что угодно произойти. Они могут элементарно развестись, встретить другого человека, потому что вроде бы как у нас рабовладельчество отменили. Умереть, заболеть, все, что угодно, с ума сойти, друзья, и мы это по нашей специальности, поэтому можем об этом говорить. И что тогда? То есть если я ставлю все и кладу яйца все в одну корзину того, что вот мой мир — это вот, вот конкретно этот человек, ну, друзья, последствия фатальны. И вот возвращаясь к психологической зрелости, это я объективно понимаю свои возможности и свои ограничения. Не все в этом мире, но ну, не настолько я грандиозен. Это вот детки до трех лет считают, что вот все, что происходит вокруг, это происходит все во имя их, и хорошее, и плохое. Именно поэтому всегда, когда разводятся в этом возрасте родители... Я сама ребенок, который, собственно, ну, как бы пережил развод родителей в два года, я очень долго работала с фантазией о том, что, конечно же, мой отец ушел от меня. И, естественно, друзья, это естественный процесс там отсутствует критическое мышление, так заложена психика, все во имя меня. Но дальше что мы с вами вырастаем, и есть другие люди. Есть обстоятельства, на которые я не могу влиять. Вспоминаем историю с самолетом, вспоминаем историю с поездом. Есть что-то большее, нежели чем я. Почему я говорю о том, что религия и вера это хороший механизм? Тем, он сдерживающий безусловно, он для многих является сдерживающим фактором. Это... Ощущение того, что есть что-то большее, чем ты. Почему мы приходим в церковь, друзья, я знаю, что нас слушают по всему миру, я не говорю сейчас о религиях ни в коем случае. Мой вопрос в том, что когда нам плохо, мы всегда ищем ту соломинку, за которую мы можем схватиться. А в идеале эту соломинку нужно находить себе прежде всего. Что да, что в моей жизни может что-то произойти плохое. Не все, не все я могу гарантировать. Но я доверяю этому мир, я доверяю себе. Потому что я понимаю, что я справлюсь. Я уже справлялся. Я уже выжил. Я уже дожил, там не знаю, до 20, 30, 60, 70, там, скольки угодно лет. А все остальное, все люди, которые рядом со мной, да, спасибо, что они сейчас есть. И вот, Тай, мой главный вопрос как прийти-то к этому состоянию, то есть и, и, и чем полезно в этом месте терапии, собственно, вообще с чего начинать, потому что закрутили мы сегодня, друзья, выпуск у нас действительно сложный.
1: Ну, я скажу так, что терапия, это правда, один из, наверное, главных вообще возможных способов для того, чтобы этот путь пройти легче, без деструктива и вообще научиться много чего, скажем так, да, и выстроить в себе способность к той же рефлексии, к, той, к тому же самоанализу, к тому же способу связывания, да, и вообще замечания себя и видения себя. То есть это э, вообще важный, очень важный опыт, когда впервые в жизни говоришь ты, и тебя слышат. То есть ты приходишь не для того, чтобы тебя кто-то чему-то учил, там, заставлял, там, я не знаю, мотивировал, а наоборот ты слышишь впервые в жизни себя, да, и начинаешь понимать, видеть и вообще можешь даже удивляться тому, какой ты по настоящему. Это что касается терапии, а вообще, когда человек еще может быть не готов к этому, да, то есть вообще самое простое, что мы можем всегда для себя сделать, это прям архиважное, это научиться заботиться о себе, вот прям вот супер примитивно и обыкновенно, но правда Начать всегда нужно с того, чтобы у вас был достаточный сон, достаточная еда, чтобы у вас была безопасность, и чтобы вы могли быть уверены в том, что этот день ну, будет да, и завершиться, будет следующий день. Но Для этого вы должны быть сыты, выспавшимися, да, и у вас был какой-то уголок безопасности, где вы можете успокоиться, расслабиться ресурс какой-то выстроить для того, чтобы выстраивать что-то дальнейшее. Да? Конечно же, я не стала сильно углубляться в эту тему, но тема жертвы тоже здесь очень важна. И я в нее хочу зайти не с этой позиции, а с позиции ответственности, что когда вы научитесь брать ответственность за себя да, и начнете ее нести в этой заботе, то дальше эта ответственность может распространяться и на следующие отношения. Отношения там, с работой, с миром с какими-нибудь друзьями или с чем-то еще, То есть ну, ответственность, которая будет вас защищать в том числе, она будет вас удерживать от того, чтобы впадать в обвинение, в запугивание там, или в стыжение кого-то. Да? Будет э, разграничивать очень многое в вашей жизни и помогать вообще расставлять все точки над «и». Видеть, кто где и какую роль исполняет. Это про порядок и какой-то вообще точно четкую опору, потому что здесь вы знаете, что вы можете делать, что другой может делать, и не будет никакого путания, не будет ложных ожиданий, не будет никаких заблуждений, иллюзий и прочего. Это, наверное, такие основные да, шаги, которые вообще мы могли бы вам предложить для рассмотрения. Ну а дальше уже дело каждого.
0: Да, и спасибо большое, что ты вернула про ответственность. Это на самом деле он такой это, я вам могу сказать, один из самых болезненных инсайтов. И тут я говорю уже, друзья, опираюсь не только на терапевтический и на личный опыт. Это осознание того, что ты настолько боишься жить эту жизнь, что как будто бы не выбираешь, ты движешься, ты как будто бы откликаешься на то, на тех, кто выбирает тебя, жизненные ситуации, люди, партнеры, мужья, ты как будто бы просто соглашаешься на этот выбор. Потому что даже, условно говоря, отказ от такового — это тоже уже ответственность. Это ответственность за свою жизнь, это ответственность за свой выбор. Друзья, и вот тут столько напряжения. И если оно есть, то это прекрасная почва, с чего нужно начинать работать. Потому что, как мы говорим в каждом практически выпуске, жизнь, она разная. И кроме того, вот как проживать ее своими руками, ногами, топтать эту землю, но она не проживается. И это никто не знает, как филигранно прожить эту жизнь, потому что, во всяком случае, если не вдаваться в эзотерику, каждый из нас ее живет первый раз и, собственно, сразу, знаете, с колес. То есть черновика у нас нет. И мне кажется, чем раньше мы приходим к этому, чем быстрее мы можем наслаждаться полнотой этой жизни. То есть, чем, больше, чем меньше мы избегаем, чем быстрее мы заканчиваем избегать эту жизнь. А это касается каждого, друзья. На самом деле, вне зависимости от того, психотерапевты мы или, не знаю, там психологически зрелые личности, это жизни мы, прежде всего, человеки. И есть области у каждого из нас, которых мы избегаем. Это наши просто заученные реакции. Мозг не любит напрягаться, мозг любит кайф. Почему мы так быстро любим все? Быстро, быстро углеводы, какие-то быстрые веселушки, быстрый дофамин. Почему мы так быстро на это подсаживаемся? Потому что это тот самый быстрый кайф. И мы все пытаемся избежать боли. Но, друзья, здесь всегда нужно, и также вот психотерапия я рассказывала, есть понятие «точка выбора». Вот это количество дискомфорта и долгосрочные последствия от того, что я буду этот дискомфорт избегать, вот что для меня дороже? Вот прямо сядьте и цинично оцените. Прошу прощения за тавтологию. Я всегда говорю, что страшно всем одинаково. Больно всем одинаково. Стыдно всем одинаково. Но вопрос в том, что я беру вот этот свой страх, неуверенность, стыд, какую-то, не знаю, вину, какие-то еще чувства, которые мне не нравятся, мне хочется их от себя откинуть, как-то, я не знаю. И я не избегаю, я их беру просто с собой. и Говорю, окей, я вас вижу, но есть что-то большее, есть что-то для меня ценнее. Построить здоровые отношения, мои близкие. Моя работа, мое хобби, не знаю, моя жизнь, мои путешествия, моя, моя, моя просто жизнь. И вот это слово «моя жизнь», она уже как будто бы ну, стоит в любом случае как ценность сильно дороже, чем та цена в виде какого-то дискомфорта, который мы испытываем. И ради этого, друзья, стоит пробовать. А психотерапия, это действительно, ты правильно сказала, спасибо, что ты об этом напоминаешь, что это прекрасное зеркало. Это прекрасное зеркало, это прекрасный механизм, друзья, по исследованию себя. Это не коучинг, это не школа, это не научение. Мы не учим, мы не даем советов. Мы всегда просто помогаем подсветить те зоны, зачастую слепые, которые мы где-то не хотим видеть, а где-то мы их всячески стараемся спрятать даже от себя, друзья. И это точно, определенно того стоит. А вот то состояние как раз психологической взрослости, это когда я... Не знаю, что меня ждет завтра, я не могу себе гарантировать, я не могу даже прогарантировать себе следующую минуту, но я спокойна, потому что я понимаю, что я с этим справлюсь. И щепотка доверия к Вселенной, к этому миру и к тех, кто нам, нам окружает. Да и спасибо большое тебе за выпуск. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегись себя. Пока-пока.